0: Cześć, cześć, tutaj Popkulturowa Międzymiastowa W finałowym odcinku tego pierwszego eksperymentalnego dla nas sezonu Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak długo nas słuchaliście I oczywiście kończy się tylko sezon, nie nasze nagrywanie To jest trzynasty odcinek, przygotowaliśmy dla was coś specjalnego I w programie, będziemy mieć jak co tydzień nasze małe zajawki Będziemy mieć temat tygodnia, o którym będzie książka Sali Runej Rozmowy z przyjaciółmi. A na końcu mamy dla Was dwa muzyczne prezenty, o których opowiemy na do widzenia. Ja nazywam się Agata, nadaję z Warszawy i wyjątkowo po raz pierwszy z Warszawy tuż koło mnie siedzi Kuba. Cześć, cześć Kuba. Witam. Jak Ci się podoba w Warszawie?
1: Bardzo mi się podoba, to był bardzo intensywny dzień dla mnie i dla Gaty, ponieważ mieliśmy małe randewu po całym mieście i odczuwamy troszkę teraz to nie tylko w nogach, ale też na twarzach i na szyjach, ponieważ się opaliliśmy. To jest w ogóle niesamowity dzień, ponieważ mamy opalone całe twarze, a nie do połowy, <śmiech> ponieważ byliśmy bez masek, tak. Więc było super fajnie, wszystkim polecam, żeby teraz korzystać z życia w taki sposób.
0: Tak, tak, to jest wyjątkowe, historyczne nagranie, to jest ten dzień, w którym pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna mogliśmy wyjść na ulicę bez maseczek na twarzy mm. I ja zrobię tutaj taki ładny most, ponieważ w polecejkach cotygodniowych chciałam wam powiedzieć o artyście, który chodzi w masce na twarzy, a tak naprawdę w bandance Jest to um, bardzo młody raper, który pochodzi z Wrocławia wiadomo z miasta bardzo mi bliskiego Kubie jeszcze bardziej dla mnie to jest też taka super postać bo to jest chłopak, który z tego co słyszałam mieszka na kosmosie, czyli na osiedlu w którym ja też bardzo długo mieszkałam we Wrocławiu mowa o Zdechłym Osie i w ramach inspiracji chciałam Wam polecić jego teledysk do piosenki West Coast i jeden teledysk odkryłam Szukając sobie jego muzyki na YouTubie I on mnie totalnie zachwycił Ponieważ jest to wiecie no Taki typowy raperski Klip, w którym występują Młodzi chłopcy Którzy rozbijają się po mieście i robią Trochę zadymy, ale niesamowite jest to Że w tym klipie Występuje interpretatorka języka Migowego, która Tłumaczy na język miłowy, migowy <słowa>, słowa piosenki I robi to prze niesamowicie ona po prostu tańczy, ona po prostu rapuje migając i to jest super, ja uważam, że to jest przykład takiej produkcji, która w taki super naturalny sposób, taki nieinwazyjny dla nikogo, włącza, daje możliwość odbioru muzyki teledysków bardzo dużej grupie ludzi, która była do tej pory pomijana i uważam, że to jest, to jest naprawdę super. I co więcej, to nie jest tak, że ta dziewczyna w jakikolwiek sposób e, przeszkadza, czy sprawia, że ten teledysk się inaczej odbiera. Ona jest po prostu tam tak idealnie wpasowana, że go wręcz wzbogaca swoim, e, swoim miganiem, swoim tańcem. E, więc bardzo Was zachęcam do tego, żebyście sobie to obczaili i w ogóle całego zdechłego osa on jest dla mnie jakimś takim bardzo świeżym, świeżym odkryciem Trochę mi brakowało takiej zbuntowanej, trochę pankowej muzyki Chociaż to jest raperem Zdechły Osa, teledysk West Coast I to tyle moich polecajek, niedużo w tym tygodniu Powiedz Kuba, o czym Ty będziesz opowiadał
1: ja przede wszystkim dziękuję Ci za Twoją polecajkę, ponieważ ja się uczę dopiero hip hopu. Mimo, że otaczają mnie osoby, które go ubóstwiają, mój facet słucha hip hop, Ty słuchasz go dosyć sporo. Ja dopiero odkrywam, słuchajcie, ja ci po raz pierwszy sprzęt, może nie po raz pierwszy, ale po raz drugi, ostatnią PTPZ i jestem zachwycony, bardzo mi się podoba. Ten człowiek uczy się przez cały czas. Dobrze, a moja zajawka, w sumie myślałem o niej, żeby wcześniej powiedzieć, natomiast to jest coś, co się jeszcze dzieje, ponieważ jest to serial. Zostało chyba jeszcze bodajże dwa albo trzy odcinki do jego końca, ale warto już powiedzieć o nim w tej chwili, ponieważ według mnie na dzień dzisiejszy to jest chyba najlepsze serial, jaki widziałem w tym roku. Chodzi o Mel i East Serial, który możemy oglądać co poniedziałek, dosyć oldschoolowo, bo co tydzień na HBO. Jest to serial w sumie kryminalny, ale również kryminalno-obyczajowy z Kate Winslet. Na początku, gdy się, pojawił się trailer do tego serialu, ja byłem nastawiony sceptycznie, ponieważ Kate Winslet, no, nie kojarzy mi się zbytnio z policjantką z prowincji amerykańskiej. Przede wszystkim jest to Brytyjka, po drugie, jak to dzisiaj, Agata ją nazwałaś... Angielska róża. Dokładnie. I tak, taka, też takie było traktowanie Kate Winslet. Oczywiście wiem, że ona się zmieniła po tytaniku tysiąc razy, jest wspaniałą aktorką, no, ale tu było moje, ale No ale pojawiły się pierwsze odcinki i powiem tak, to jest niesamowity serial, ponieważ de facto yy, cała ta historia, sposób prowadzenia historii jest troszkę schematyczny, no, ile było seriali, w których było jakieś morderstwo, e, policjantka, prowincja i szukano winnych, tym bardziej w małej społeczności, jak to jest w tym serialu, aczkolwiek to jest w sposób tak wiarygodny i tak, bym powiedział w cudzysłowie, ludzki sposób przekazane, że to się łyka, a poza tym niesamowite są relacje głównej bohaterki z otoczeniem, z matką, z córką, z, rodzinem, z, z rodziną, z eksmężem, ze współpracownikami. To jest bardzo fajnie pokazane i jest to bardzo realistyczne. To nie jest wydumany serial i pamiętam, że gdy myślałem o tym, to przypomniała mi się krytyka Agaty na temat ostatniego serialu z Nicole Kidman, E, która jest zawsze posągowa, która jest zawsze niemalże woskowa, to idealna, prawda, cudownie tak. ubrana, natomiast Kate Winslet tutaj jest totalnym przeciwieństwem. Ona jest zmęczona życiem, jest ubrana, żeby powiedzieć, że mało oryginalnie i mało dobrze, to jest mało powiedziane, tak naprawdę. E, widzimy ją, jak naprawdę miota się chyba niemalże w każdej relacji swojego życia, bo i w pracy, i w życiu. I jest to niesamowite. Jeśli ktoś chce spędzić co tydzień czas, a dokładnie 50 minut z dobrym serialem, z dobrą grą aktorską, to jest właśnie to, więc polecam Mel z East Town. czekamy chyba na to, jak to się zakończy.
0: Tak, mamy swoje typy.
1: Dokładnie. Ciekawe, jakie będą wasze.
0: Ja też jakby popieram wszystko, co powiedział Kuba, też jestem wielką fanką tego serialu i wielką fanką Kate Winslet. I faktycznie jest tak, że ona jest w tym serialu niezwykle naturalna mhm. i to jest taka naturalność, która to nie jest jakby manifest naturalności, to nie jest, jakiś, to nie jest um, jakaś rola, która ma być niesiona na sztandarach, tak teraz wyglądają kobiety prawdziwe, mhm. tak wygląda życie to się po prostu dzieje, patrzymy na to i wierzymy, wierzymy w tą bohaterkę, wierzymy w tą postać, wierzymy, że to jest autentyczna historia. Mhm. I to myślę, że jest bardzo dużą zaletą tego serialu. Tak jak powiedział Kuba, no to jest mała, zamknięta społeczność, zbrodnia, takich, takich seriali już trochę było, a no jest w tym coś świeżego.
1: Dokładnie. Także polecamy co poniedziałek na HBO.
0: Polecamy co poniedziałek na HBO. No Ja nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. Bardzo się odzwyczaiłam od tego sposobu konsumowania treści. Tak, ja jednak jestem wielką fanką, jakby wrzucania na raz tego wszystkiego. Wiem, że Kuba lubi sobie jednak tam trochę poczekać w napięciu, ale ja tu trochę gorzej znoszę. <głosy> <głosy> tak, ja nigdy nie byłam specjalnie cierpliwa. No ale okej, okay. taki, taki jest model dystrybucji tego serialu, niech tak będzie. I to są nasze e, cotygodniowe polecajki. E, głównym tematem naszym jest e, książka Rozmowy z przyjaciółmi, Sali Runeli. To jest książka, o której ja Wam już kiedyś e, wspominałam. I my sobie z Kubą zadaliśmy takie zadanko, że wybraliśmy sobie nawzajem książki do przeczytania. Kuba się ze swojego zadania wywiązał i przeczytał, ja nie zdążyłam, więc będziemy dzisiaj rozmawiać tylko o jednej, o, o jednej książce, właśnie y, o rozmowach z przyjaciółmi. I y, to jest książka, jak Kuba mi już sygnalizował, która wzbudziła w nim y, wiele emocji. Uprzedzamy, że mogą pojawić się pewne spoilery dotyczące treści, natomiast też musicie wiedzieć, że to nie jest książka, która jest... Y, książką akcji. Jakby nie ma tutaj jakby wielkich suspensów, więc nawet jeżeli coś wam zdradzimy, to nie powinno wam to odebrać przyjemności z lektury, bo ta książka jest głównie o emocjach, tak mm. myślę. Nie Wiem, czy się z tym ku zgodzisz.
1: Tak, i to są emocje po dwóch stronach, bo tak naprawdę czytamy o emocjach i widzimy emocje głównych bohaterów, ale też ta książka wzbudza emocje i tak było w moim przypadku. Czy to są dobre emocje? Zaraz powiem, Mniej więcej, bo tu, ponieważ to jest bardzo trudna odpowiedź e, e, dla mnie wprost. I tak, i nie. Ehm, jak czytałem tą książkę, jak Agata mi ją poleciła jako wyzwanie, e, tak, to, m, poczułem się troszkę wygodnie, a może tak, bo miałem wrażenie, że pójdziemy tropem e, normalnych ludzi, czyli poprzedniej albo późniejszej książki sali, nie, nie, nie wiem, która, która była pierwsza. Pierwsza,
0: która się u nas ukazała, tak.
1: Dokładnie, natomiast tam, tamta książka też nie była łatwa, aczkolwiek m, Sympatyzowało się z bohaterami. W jakiś sposób? Mniejsze lub większe było się blisko tych, tych bohaterów? Natomiast Prawda, tak. W książce, o której teraz mówimy, znowu widzimy młodą kobietę, studentkę, która zaczyna romans ze starszym żonatym mężczyzną.
0: Przy czym starszym nie oznacza, że on jest 50-latkiem. On ma tam 32. 32. No, to jakby to starszy jest tutaj takim. No właśnie. Tak. <laughs>
1: Co ja powiedziałem, to straszne.
0: Nie, chodzi o to, że jakby ta jego dojrzałość, czy też może jak dojdziemy do tego później, też pewien brak, wynika raczej z tego, że on jest po prostu człowiekiem, który już nie studiuje, ma pracę, ma pieniądze Coś i przede, tam wszystkim, tak, przede wszystkim ma żonę. I jakby. Mhm. Na tym polega ta różnica między bohaterami chyba. Ale przepraszam, Kuba, bo ci się wzięłam. Nie wiedziałam. ma problemu, ja powiem
1: krótko, ja powiem tak, żeby nie zdradzić dokładnie treści samej książki, oprócz tego, że widzimy główną bohaterkę, widzimy jej przyjaciółkę, która się nazywa Bobby, widzimy też żonę głównego bohatera, czyli Melisę i tak naprawdę to chyba jest najważniejsze ważniejsze postaci tak, tak. tej książki.
0: Taki czworokąt.
1: I tak, i mamy tu cztery osoby i ja muszę powiedzieć otwarcie, że wszystkie te cztery osoby na swój sposób nienawidzę e, i nie znoszę, aczkolwiek e, najbardziej tu będę sprawdziwać przyjaciółkę głównie bohaterki Bobie, ale powiem dlaczego. E, nie będę powiedzać treści, powiem dlaczego te książki, dlaczego ta książka mnie wkurza. Może tak, bo nie powiem, że jej nie lubię, bo ją lubię, ale mnie wkurza. E, nie rozumiem dwóch rzeczy, być może Agata mi pomoże zrozumieć dzisiaj. Nie potrafię zrozumieć po tej książce kompletnie i nigdy nie potrafiłem zrozumieć zdrady. Być może wyjdę tu na osobę bardzo konserwatywną, natomiast wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem, a bardziej z pewnymi takimi podstawowymi zasadami. Nie potrafię zrozumieć potrzeby popadania w romans z żonatym mężczyzną. Nie rozumiem w tej książce i po tej książce również tego, że... Nawet gdy ten romans jest w jakiś sposób kontrolowany, bo uwaga w pewnym momencie żona głównego bohatera o tym romansie się dowiaduje i to małżeństwo zaczyna traktować ten romans jako nowe życie dla swojej relacji, czyli do swojego małżeństwa. Czyli poczucie tego, że jeden z partnerów nie w jakiś sposób zdradza, ale ja o tym wiem, że ten partner nie zdradza, zaczyna jakby na nowo wzbudzać emocje do tego partnera i nasze małżeństwo staje się ciekawsze. znów ciekawsze, ciekawsze lub znów żywe. I tak, bez względu na to, czy ta zdrada jest kontrolowana, czy też nie, ja tego kompletnie nie rozumiem. Dlaczego tego nie rozumiem? Ponieważ ja jestem fanem... E takiego troszeczkę miłosnego, emocjonalnego minimalizmu, czyli zero-jedynkowy jedynko, zero system. To znaczy, y, lubię mieć czyste uczucie, nie lubię wiedzieć, że jestem tłem y, i chciałbym być dla tej osoby naprawdę ważny. Jeśli chodzi o te małe poletko emocjonalne, chciałbym być najważniejszą osobą. Być może jest to egoistyczne, być może, być może nie, nie wiem. ale Wydaje mi się, że każdy z nas tego pragnie, żeby być, w takim oczkiem w głowie, jeśli chodzi o mm, miłość. Być może trzeba na usprawiedliwienie dać, że główna bohaterka jest bardzo młoda i zupełnie to inaczej postrzega i ryzyko dla niej jest ciutniejsze, ale z drugiej strony y, też y, widzimy głównego bohatera, który tak naprawdę przez większość książki troszeczkę jest pokazywany niczym ofiara, Pewnej, pewnej formy depresji, którą miał, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że przez pewien moment mamy wrażenie, hmm, popada w romans, ponieważ miał bardzo przykre doświadczenia, i tak dalej, tak dalej. Ale czy to jest usprawiedliwienie? Jak się okazuje w tej książce, nie. Eee, to po pierwsze, czego nie rozumiem, a drugiego, czego nie pojmuję, to jest coś, o czym też mi zwróciła Agata, że bohaterki w sali mają troszkę sobie autodestrukcji. To prawda. E, i takiego tak. potrzeby krzywdzenia się i to tu mówimy tutaj o krzywdzeniu się fizycznym, a nie tylko e, emocjonalnym, psychicznym, bo to chyba robi każdy z nas, mniej lub bardziej, tak mi się wydaje. E, czy tego chcemy, czy nie. Natomiast e,
0: my, Pol my Polacy lubimy się umarć. Dokładnie,
1: no, to jest sport narodowy niemalże. E, natomiast e, taka autodestrukcja fizyczna jest mi kompletnie obca. I jak myślałem o tym, dlaczego mi to odrzuca kompletnie, to, to troszeczkę to wynika z takiej troszeczkę miłości do e, samego siebie. Ja nie potrafię swojego ciała skrzywdzić. To znaczy... W jaki sposób je krzywdzę, gdy na przykład, nie wiem, miem niezdrowe żarcie, albo na przykład... Albo
0: biegam, jak nie boli kolano.
1: Dokładnie po 10 kilometrów. Natomiast jeśli to ma być przedmiot kłujący, albo mam zrobić sobie wielkie bubu za przeproszeniem sam, to bym tego nigdy nie zrobił. I pytanie, czy to jest forma egocentryzmu, czy też takiej automiłości niepotrzebnej, czy jest to po prostu niezrozumienie takiej autodestrukcji i być może ja nie rozumiem, może inaczej, podwalin takiej autodestrukcji. Być może jest to dla mnie kompletnie mm, niezrozumiałe, jeśli chodzi o mm, tą książkę. Jeszcze mogę powiedzieć wielkie dwa plusy tej książki. To, mi się to, co mi się bardzo podobało, to jest to, w jaki sposób jest pokazana relacja głównej bohaterki, czyli Frances, do jej przyjaciółki Bobby. To jest bardzo ciekawa relacja, bo po pierwsze to jest zbudowana relacja na podstawie byłego związku, bo one kiedyś były tak. ze sobą, to po pierwsze, a po drugie one mimo wszystko przez całą książkę są ze sobą na śmierć i życie tak naprawdę, bez względu, co się wydarzyło, a krzywdzą siebie wzajemnie w tej książce, to warto o tym powiedzieć, to mimo wszystko po pewnym czasie nawet ciszy totalnej do siebie wracają i bardzo siebie pomagają. Mnie rozczuliła w szczególności ta scena, gdy ona się pokłóciła ze swoją przyjaciółką, czyli z Bobby, nie widziały się chyba z dwa lub trzy miesiące, po czym się do niej odezwała, ta się z powrotem do niej wprowadziła i niemalże z nią przez kilka tygodni spała i, yy, i przebywała z nią, po prostu rozmawiając z nią, pijąc z nią wino, nie wiem, przytulając ją i akceptując jej problemy. To mi się bardzo podobało. Również wstrząsnęła troszeczkę mną w tej książce relacja z ojcem. Dosyć specyficzna, ojciec główny bohaterki, bohaterki jest alkoholikiem, i jest to wstrząsające ponieważ jest tam taki moment, gdy jej matka pyta się dlaczego nie kocha ojca warto wspomnieć, że ten ojciec nie mieszka z nimi ojciec mieszka chyba w innym miasteczku ona nie ma z nim dobrego kontaktu i główna bohaterka czuje pewną formę beznamiętności do własnego ojca, który tak naprawdę nie jest obecny w jej życiu, a gdy się do niej zgłasza to zgłasza się w momencie, gdy ma totalne upojenie alkoholowe, albo gdy po prostu ma je przesłać kasę na e, 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 konto. Jest to bardzo smutne i ja po prostu po raz pierwszy w życiu zrozumiałem, że można nie kochać rodzica, że można mieć taki stosunek. I to są moje trzy takie chyba cztery najważniejsze rzeczy, które były w tej książce. Teraz oddaję głos Agacie, być może ona mi wytłumaczy tę książkę.
0: <grym> <grym> Ja myślę, że ta książka jest właśnie takim wyzwaniem dla Kuby i dla, dla wielu osób, dlatego, że bohaterowie, oni się tam właśnie poruszają cały czas w takiej szarej strefie, to znaczy yy, moralność, którą reprezentują yy, nie jest właśnie taka zero-jedynkowa, to znaczy i to nie wynika z tego, że, yy, że oni mają jakby takie luźne poglądy na różne sprawy, tylko on, Mam wrażenie, że oni po prostu nie wiedzą i że na tym polega gdzieś jednak siła pisarstwa Sali Runej, że ona dobrze oddaje takie ludzkie zagubienie i to, że się po prostu w danym momencie nie wie, co, co się czuje i co, jest, i co jest słuszne, tak naprawdę. I ta książka, jakby ona nie jest oceniająca w pewien sposób. Ona yy, nie odpowiada na pytanie, czy zdrada jest dobra, czy zła. Ona raczej pokazuje, jak się czują ludzie w danym momencie, kiedy coś się dzieje, kiedy się o czymś dowiadują, z każdej strony. I ja się zgadzam z tym, że bohaterowie tej książki są trudni do polubienia, bo oni są właśnie tacy strasznie pływający jakby w tych swoich osobowościach i w postępowaniu. Czasami zachowują się naprawdę w skrajny sposób. Przez co nam jako czytelnikom jest bardzo trudno skonstruować sobie jakąś taką jedną opinię czy, czy, czy narysować sobie w głowie w jasny sposób, kim ta postać jest. A wiadomo, że łatwiej się przywiązać, czy polubić, czy kibicować, bądź też jednoznacznie nie lubić bohatera, który jest tak raczej ostro nakreślony. On jest zawsze zły, on jest zawsze dobry. Ci bohaterowie są napisani w ten sposób, że nawet jak postępują źle, to to nie jest jakby intencjonalne. Oni nie chcą być źli, wręcz przeciwnie. Oni chcą mm -hmm. być dobrymi ludźmi, chcą być kochającymi partnerami i dobrymi przyjaciółmi. Po prostu im nie wychodzi. I to jest wydaje mi się takie strasznie też trudne w tej książce i bolesne bo my sami w życiu bardzo byśmy chcieli, żeby nam ciągle wychodziło, mm -hmm, Dokładnie. a tak nie jest i myślę, że z tego powodu ta książka m, może być właśnie taka, taka trudna, ale dla mnie właśnie na tym polega gdzieś, gdzieś jej siła, że ona challenge'uje nas w jakiś sposób z tym, co my sami sądzimy o różnych rzeczach, każe nam sobie zadawać pytanie, jak my byśmy się zachowali w danej sytuacji i ja myślę, że to jest super, Kuba, że ty jasno wiesz, jakbyś się zachował w danej sytuacji, co jest dla ciebie ważne i że w pewien sposób ta książka nie była straconą lekturą.
1: Ale powiem ci, że to nie jest tak, że być może w kwestiach uczuciowych, jeśli chodzi o związek, to wiemy, jak bym się zachował, natomiast w pozostałych relacjach, o których opowiadałem, niekoniecznie jest tak, że byłbym zero-jedynkowy. To nie jest takie oczywiste. Gdybym miał wybierać do kogo mi jest najbliżej i gdyby nie wiem, robili casting do serialu, kogo mógłbym zagrać, to mógłbym być takim męskim wydaniem Bobby. E, bo e, taki, kon taki konstrukt psychologiczny chyba najbardziej mi jest jej bliski, ponieważ jest osoba wybuchowa, bardzo mm -hmm. emocjonalna, mówiąca prawdę.
0: Tak, chciałam powiedzieć, że strzela czasem foszki, ale tak nie wiedziałam, co się nie obrażysz? Strzela foszki to prawda.
1: <laughs> I nawet bardzo często. Ale, ale sam z...
0: zacząłeś. I przede
1: wszystkim lubi być szokująca ta osoba. Tak. Ja to czasami mam, i dlatego tą, tą okręg bohaterkę rozumiałem, ale ona ma coś, coś, co ja mam, jest mimo wszystko, mimo wszystko, do bólu i do samego końca lojalna.
0: To prawda, tak.
1: Ale nie lubi, gdy ktoś jest nielojalny. To prawda. Bo tam jest taki moment nielojalności głównej bohaterki wobec niej. Czy zasłużone to nie wiem. Ale masz rację, Gata. Ta książka jest w sposób w pewien sposób niewygodna i bardzo dobrze, że jest niewygodna. Bo gdyby była wygodna i gdyby to było takie smooth, to myślę, że to by nie przeszło aż tak szokująco w e, m, m, moim przypadku. Ponoć ma powstać albo serial, albo książka na podstawie. To jest film. E, zobaczymy, co to będzie. Jestem bardzo ciekawy, bo jak pamię pamiętamy, normalni ludzie byli niesamowici. Ja strasznie przeżyłem ten serial. Wiele osób przeżyło, znam ludzi, którzy podobnie jak i ja opłakali na tym serialu. Przeogromnie u mnie też tak było, więc jestem ciekaw.
0: Tak, ten serial został naprawdę dobrze, dobrze zrobiony. Ja jestem bardzo ciekawa z kolei, jakby kolejnej powieści Sali Runej, bo tak jak Kuba wspomniał, główna bohaterka rozmów z przyjaciółmi ma problemy z rodzicami, problemy z ojcem bohaterka normalnych, normalnych ludzi również. Obie mają takie autodestrukcyjne skłonności, obie mają bardzo duże problemy komunikacyjne ze swoimi partnerami. W ogóle ten problem taki z mówieniem o uczuciach, z mówieniem jasno czego się potrzebuje, czego się chce od, od partnera, to też jest taki motyw, który się w pisarstwie sali Runej pojawia. Ja jestem bardzo ciekawa kolejnej książki, czy ona będzie to w jakiś sposób dalej eksplorowała, czy może nas zaskoczy i zacznie poruszać zupełnie inne tematy i konstruować zupełnie innych bohaterów. Ja na razie mam wrażenie trochę, że być może ona pisze jakoś... Przepraszamy Was za te dźwięki, to nasz kod. Koko chce
1: wystąpić w naszym podcaście. Tak,
0: koko ma... Powiedziałam, że parcie na szkło, no ale nie widać jej. Parcie na Majka. Może nam coś przyskryczować pozorami. Koko. Więc jestem bardzo ciekawa tego, co jeszcze wypłynie spod ręki sali runej. Na pewno moim zdaniem jest to książka, którą warto przeczytać. Ja wiem, że ona wzbudza, że ci bohaterowie, których ona kreuje, wzbudzają skrajne emocje, że wiele osób mówi, że jak czyta albo ogląda serial, to ma ochotę podejść do tych ludzi, potrząsnąć nimi. Ale wydaje mi się, że to też jest tak, że my jako wtedy widzowie ulegamy takiemu złudnemu uczuciu, czy przekonaniu, że to jest wszystko takie proste. A jakbyśmy sięgnęli tak naprawdę w przeszłość, ile razy my byliśmy w stanie stanąć przed osobą, którą kochamy i powiedzieć jej prosto w twarz, co to czujemy, to by się okazało, że tak naprawdę pewnie milion razy zachowaliśmy się dokładnie tak samo jak bohaterowie sali Runei.
1: I to jest smutna prawda?
0: To jest smutna prawda. To jest prawda. Ja nie wiem, czy smutna, bo może jak się to sobie człowiek uświadamia, to um, to może to obrócić na coś, na coś dobrego. Może to jest po prostu taki naturalny etap bycia młodym człowiekiem. Bo też bohaterowie sali i Runy są jednak młodymi ludźmi. Oni są gdzieś na takim progu dojrzałości tak naprawdę.
1: Ale jak się okazuje, ci starsi bohaterowie wcale nie są dojrzalsi od tych młodych.
0: To prawda. Jakby to zderzenie mm, tej perspektywy małżeństwa ich podejścia do emocji, do komunikacji z, z perspektywą takich naprawdę bardzo młodych dziewczyn, też jest, też jest w tej książce ciekawe. No, zobaczymy. zobaczymy. Zobaczymy, czy powstanie serial, zobaczymy, czy powstanie kolejna książka. Na pewno ja wam te rozmowy z przyjaciółmi polecam. Kuba, czy ty po lekturze polecasz, czy. Tak, polecam,
1: kupujcie, to jest doskonała lektura na wakacje, bo to się bardzo fajnie i szybko czyta przede wszystkim, więc to też jest wielki plus. Um, polecam, jak najbardziej. Jestem, Jestem ciekawa waszych e, e, relacji.
0: Cieszę się, że <śmum> <śmum> mój wybór lektury Kuby nie straumatyzował.
1: <śmum> Tego jeszcze nie wiemy?
0: Tego jeszcze nie wiemy, może się okazać <śmum> potem, to co prawda jakaś taka mentalna <śmum> alergia się pojawi. Um, no dobrze, to był um, nasz taki główny temat lekturka, z którą Was zostawimy mam nadzieję, że nie było to dla Was jakieś przygnębiające no bo jednak mówiliśmy o, o trudnych tematach, ale to dlatego, że Sali Runej pisze o trudnych rzeczach, natomiast mamy dla Was niespodziankę na osłodę. na osłodę z myślą o tym, że idzie lato idzie ciepło i będziemy wszyscy spędzać czas na różnego rodzaju imprezach każdy z nas przygotowało dla was po playliście. Dzięki temu też będziecie mogli poznać nas od trochę innej strony.
1: Lirycznej strony. Lirycznej,
0: ale też zobaczyć, że wbrew temu, co prezentowaliśmy przez większość tego sezonu, my się skupą jednak sporo różnimy, ponieważ nasze playlisty są zupełnie innymi no, zbiorami piosenek i Opowiedz, Kuba, o swojej. Jaki był klucz, doboru, czego możemy się tam spodziewać?
1: Ja pojechałem po czystych emocjach i po imp takich impresjach. To znaczy, to są wszystkie te utwory i te wszystkie melodie, które mi się kojarzą z wakacjami. I zebrałem generalnie utwory chyba z wszelakich możliwych moich wakacji, eee, jakie pamiętam. Eee, są to przeważnie klasyki, taka prawda. Tam jest chyba... Jeden tylko taki w miarę nowy utwór, ale no jakoś tak mam. Ja jestem staroświeckim chłopakiem, który słucha bardzo klasyczną muzykę. <laughs> <laughs> Daleko mi od hip-hopów i takich rzeczy. <laughs> Tyle. Jest to bardzo staroświecka letnia składanka dla oldschoolowych ludzi, którzy czytają bardzo trudne książki nad morzem, takie jak Sali Runej.
0: <laughs> Myślałam, że prusta. <laughs> Bo my kiedyś z Kubą byliśmy na wakacjach koło Grzegu, ja wtedy czytałam prusta. Mm ok, moja playlista jest krótszą playlistą ponieważ ja przede wszystkim założyłam sobie, że będą na niej same wesołe piosenki a jak wszyscy wiedzą, ja słucham głównie smuteczków udało mi się wybrać kilkanaście letnich piosenek to są również starsze kawałki myślę, że to są takie brzmienia, z którymi większość moich znajomych, którzy być może słuchają tego podcastu, mnie nie kojarzy natomiast Mam nadzieję, że będziecie się przy niej dobrze bawić. Obie te nasze playlisty podlinkuję w opisie tego odcinka. Będą dostępne na Spotify. Mamy nadzieję, że i ten odcinek, i cały sezon naszej popkulturowej międzymiastowej dał Wam trochę przyjemności i radości i że usłyszymy się w drugim sezonie.
1: Dokładnie. Ja Wam tylko pogrożę troszeczkę. My tu jeszcze wrócimy. Naprawdę potrójną mocą, jeszcze nas usłyszycie, a teraz musicie za nami zatęsknić, bo no to właśnie głównie o to chodzi. Ja dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali, za wszystkie opinie, to było niesamowite i naprawdę to jest niesamowite przeżycie dla mnie i dla Agaty, to jest najważniejsze.
0: Tak, ja kocham robić ten podcast, bardzo się cieszę, że nas słuchacie i tak jak groził Kuba, jeszcze tu wrócimy.
1: Dokładnie, no to na razie. Na razie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa. Opa.